0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewt werden. Ziel ist es dabei nicht nur, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, mit denen du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute mit mir, Tim Sänger als Host. In der heutigen Podcast-Folge geht es um 10 Erfolgsgeschichten, die ihr unbedingt kennen solltet. Viel Spaß! Ja, Hallo zusammen, heute eine etwas andere Folge als sonst, denn leider wurde ein Interview verschoben und weil ich über Weihnachten nicht mehr vorproduziert hatte, hatte das dementsprechend direkte Auswirkungen auf die Timeline. Ähm, ist aber kein Problem, denn ich will mein Ziel von einer Folge pro Woche für ein Jahr weiter einhalten und äh, ja, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Und da bin ich auch sehr auf euer Feedback gespannt, das hilft mir dann natürlich sehr weiter. Wenn ihr das cool findet, dann hinterlasst auf jeden Fall eine Bewertung und schreibt das rein oder hinterlasst einen Kommentar auf erfolgsgeschichten.org unter dem jeweiligen Beitrag. Ja, und dann starten wir jetzt mal rein. Ich möchte euch heute zehn Erfolgsgeschichten vorstellen von Leuten, die jetzt noch nicht im Podcast waren und wahrscheinlich auch erstmal zumindest auch nicht reinkommen ähm es sind wirklich spannende Personen und äh, diese Erfolgsgeschichten sollte man kennen, kennen die meisten wahrscheinlich auch, aber ich möchte ein bisschen über sie erzählen und äh, wenn sie euch dann weiter interessieren, dann könnt ihr euch ja einen Film über sie angucken oder ein Buch über sie lesen, Biografien ja immer sehr empfehlenswert, ich bin auch über die letzten Jahre immer mehr an Biografien sozusagen, ähm, bin da eingetaucht und äh, lese die auch sehr gerne, wenn sie gut geschrieben sind, sind sie ja nicht nur lehrreich, sondern äh, ähneln schon fast einem Roman. Also es ist gleichzeitig unterhalten und man lernt viel. Deswegen kann ich Biografien zum Lesen auch auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, und starten wir einfach mal direkt rein und äh, beginnen mit äh, Jeff Bezos. Den kennen ja wahrscheinlich die meisten als Gründer von Amazon, einer der reichsten Menschen der Welt und... Ja, wie ging es eigentlich bei ihm los? Er hat an der Princeton University Elektrotechnik und Informatik studiert, einen Bachelor of Science da gemacht und äh, den auch mit Bestnoten abgeschlossen. Danach arbeitete er zuerst für eine taiwanesische Mobilfunkgesellschaft und heute dann äh, in New Yorker Vermögensverwaltung an, einmal bei Bankers Trust und DE Sean Co. Und ja, und da hat er ja schon echt gutes Geld verdient als äh, Investmentbanker hat er da eine ganze Menge an Geld zusammengetragen und hatte da aber die Idee für den Buchhandel im Internet. Ja und das führte dann dazu, dass er seinen hochbezahlten Job aufgab und tatsächlich Amazon.com gründete und das halt aus seiner Garage, da gibt es ja auch dieses berühmte Bild sozusagen, das war nicht seine Garage, aber wo er in seiner kleinen Wohnung sitzt, und dort anfängt die Webseite zu bauen und nach und nach zuerst Bücher zu verschippen und ähm, also zu verschicken und danach weitere Sachen. Ja und wohin hat es sich entwickelt? Es ist eins der größten Online-Unternehmen schlechthin. Ähm, es sind immer weitere Kategorien nach den Büchern dazugekommen. Erst weitere Sachen im Online-Handel und danach kamen ja die Prime-Services mit Prime-Video, also dass man ja auch Online-Streaming kann, Online-Musik streamen kann ähm, und viele weitere Services. Der eigentliche Gewinntreiber jetzt in den letzten Jahren war aber AWS. Das sagt den meisten Konsumenten schon deutlich weniger. Das ist ein Cloud-Service und hier können andere Firmen ähm, ja, ihre Services auf Amazon-Servern abwickeln. Also man nutzt gar nicht mehr eigene Rechner, sondern man nutzt Amazons Rechner und mietet sich sozusagen die Rechenleistung an und zahlt dann jeweils nach... Nutzung Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Es wird immer mehr in die Cloud ausgelagert und davon profitierte Amazon in den letzten Jahren ungemein. Ja, wie ging es weiter? Ähm, mit seinem steigenden Vermögen wurde auch sein Engagement größer. Er ist ein großer Star Trek Fan und es führte auch wohl im Jahr 2000 bereits schon dazu, dass er Blue Origin gründete. Also auch schon... Ziemlich früh, ähnlich wie Elon Musk, auch SpaceX deutlich früher gegründet hat, als die meisten es erwartet haben, hat er auch schon mit Blue Origin angefangen, ist wie SpaceX ein, ja, ein Weltraum-Startup-Unternehmen, ja mittlerweile auch schon eigentlich kein Startup mehr, weil es halt eben schon wirklich alt ist. Und ja, auch das entwickelt Raketen, die deutlich günstiger sind, als man es vorher kannte. Er und Elon Musk haben mit diesen Unternehmen die Kosten für Raumflüge deutlich nach unten gesenkt und er hat auch eine Ausschreibung bekommen, ähm, gewonnen für die Mondfähre Blue Moon, die ähm, die NASA nutzen wird, um wieder Astronauten auf dem Mond zu befördern in Form des Artemis-Programmes, wirklich sehr spannend. Darüber hinaus hat er auch die Tageszeitung Washington Post mittlerweile aufgekauft und ähm, ja genau, das sind so seine größten Engagements, also wirklich spannend. Ich kann auch seine Biografie nur empfehlen, ähm, der Alles-Verkäufer heißt sie, glaube ich auf Deutsch, ist auch natürlich in der Beschreibung verlinkt, lest ihr euch auf jeden Fall durch, wirklich ein spannendes, ja, ein spannendes Leben, was er führt. Die nächste Person wird jetzt schon etwas unbekannter und zwar Phil Knight. Vielleicht kennt ihn ja doch der eine oder andere. Er ist der Gründer und ehemaliger Vorstandsvorsitzende von Nike, dem US-Sportkonzern schlechthin größter ja, Konkurrent von unserem deutschen Adidas. Und ja, auch er hat eine wirklich erfolgreiche Geschichte hinter sich. Alles begann mit einem Studium in Oregon, an der University of Oregon, wo er einen Bachelor of Business Administration, also BWL, abschloss und dann einige Zeit lang in der US Army diente. Und äh, danach äh, ging er dann an die Stanford University, wo er sein MBA machte. Ja, und für seine Masterarbeit... Ja, hat er ein Problem behandelt und hat nämlich eine Praxisarbeit geschrieben, wie die Markendominanz und Marktmacht von Adidas und Puma auf dem US-Sportartikelmarkt zu brechen ist. Ja, und äh, das hat er dann auch einfach umgesetzt, diese Strategie, die er da in seiner Abschlussarbeit ausgearbeitet hat und ähm, begann zuerst sein Unternehmen, damals hieß es noch Blue Ribbon Sports und hat sich auf Laufschuhe spezialisiert ja, und er hat japanische Laufschuhe importiert und diese dann in den USA verkauft. Und ähm, das äh, wurde dann später Nike. Und dann kamen natürlich auch weitere Artikel hinzu. Der Mann ist ein unglaublicher Stratege. Und das sieht man auch in seinem Buch Shoe Dog. Auch wirklich eine, eine spannende Biografie. Ähm, wie er wirklich seinen Erfolg quasi von, von langer Hand vorher analysiert und geplant hatte und dann quasi sein, sein Leben nach dieser Masterarbeit bestand, indem er einfach ja, seinen Masterplan sozusagen umgesetzt hat und damit einen der erfolgreichsten Konzerne und wenn nicht sogar den erfolgreichsten Sportartikelkonzern überhaupt aufgebaut hat. In der nächsten Erfolgsgeschichte möchte ich euch Richard Branson vorstellen. Er ist dann doch schon wieder einigen Leuten mehr bekannt und ja, er ist ein britischer Unternehmer und ja, Gründer und Vorsitzender der Virgin Group. Virgin ist so ein Mischkonzern, die machen heute mittlerweile alles und ähm, ja, und gestartet ist Richard Branson aber, indem er die Schule ohne Abschluss verlassen hat und dann 1970 sein erstes Unternehmen, was eben den Namen Virgin trug, gegründet hat und Schallplatten versandte, aber dann später auch ganze Plattenläden betrieben hat. Mit seinem Plattenbusiness und später dann seinem eigenen Musiklabel, wo er unter anderem zum Beispiel auch die Rolling Stones unter Vertrag hatte, verdiente er wirklich sehr, sehr viel Geld und war schon 1979 bei einem ja, Nettovermögen von 75 Millionen Pfund angelangt. Doch das war nicht der Ende seiner Reise, sondern gerade erst der Anfang, denn nach und nach hat sich dann Virgin immer weiter verbreitert und hat dann. Ja, eine Tourismussparte aufgemacht und ja, Reisen angeboten und auch gleichzeitig eine eigene Airline mit Virgin Electric, äh, Atlantic Airways aufgemacht. Und danach kamen dann auch verschiedene weitere, wie das äh, Branchen wie das Telekommunikationsbusiness dazu und hat äh, zum Beispiel mit Virgin Mobile und Virgin Blue ja, eigene Telefonverträge verkauft. Heute kennt man das Unternehmen vor allem auch noch dadurch, dass er mit Virgin Galactic versucht, Space Tourismus, also Weltraumtourismus, ähm, ja möglich zu machen. Er geht da einen ganz anderen Weg als Elon Musk und Jeff Bezos, denn er versucht keine Rakete zu bauen, sondern er versucht ein, ähm, ein Flugzeug zu bauen, was wiederum ein anderes Flugzeug starten lässt das dann aus der Luft heraus sozusagen startet, dadurch weniger Antrieb braucht und das fliegt dann quasi einmal in, in die well Erdumlaufbahn und fliegt dann wieder zurück nach unten. Wirklich spannende, spannender Versuch und es gab auch schon mehrere Testflüge, die funktioniert haben. Ich bin wirklich gespannt, wann das für uns alle möglich ist, denn aktuell ist das noch etwas teuer mit ca. 200.000 US-Dollar pro Reise. Ja, wenn es dann ein Zehntel davon oder vielleicht eher ein Hundertstel <lacht> kostet, dann ist das doch schon eher für mehrere Leute machbar. Nichtsdestotrotz unglaublich, was dieser Mann alles auf die Beine gestellt hat, auch noch in so vielen verschiedenen Branchen. Ähm, viele sagen ja, man muss immer sich auf eine bestimmte Sache konzentrieren. Ist auch schlauer in dem Sinne, dass man in dieser einen Sache dann richtig groß werden kann. Aber wenn man richtig gut ist, schafft man halt auch auf vielen Sachen normal groß zu werden und äh, für ihn hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Er besitzt nicht nur einen schönen Landsitz in Oxfordshire, sondern auch eine eigene Insel in der Karibik. Ich glaube zumindest, dass die Karibik war. Und ähm, ja, also ich würde sagen, der Typ hat es auf jeden Fall trotzdem geschafft. Ne? Hat das Ganze auch schön in mehreren Büchern zusammengeschrieben mit dem witzigen Titel Losing My Virginity. Schön gespielt mit den Namen. <lacht> der Gruppe. Er ist auch ganz lesenwert, wirklich ein spannender, spannender Mann. Ähm, schaut euch das unbedingt mal an. Als nächstes möchte ich euch Peter Thiel vorstellen, er ist vielen bekannt als Investor in Facebook und auch wenn das ein extrem guter Deal war, äh, war das nicht sein großer erster Erfolg, denn das war die Gründung von PayPal. Denn PayPal ist nicht, wie viele denken, von Elon Musk gegründet worden, äh, sondern von Peter Thiel und äh, Peter Thiel war in dem Moment ein Konkurrent von Elon Musk. Und irgendwann, also Elon Musk hatte parallel dazu X.com gegründet, was quasi exakt die gleichen Dienstleistungen wie Paypal angeboten hat. Und Peter Thiel und Elon Musk sind dann äh, aufeinander zugekommen haben gesagt, es macht viel mehr Sinn, dass wir zusammengehen und eine einzige Firma bilden und uns nicht gegenseitig Wettbewerb machen. Und das haben sie dann auch getan und danach ist halt nur Paypal übrig geblieben, was sie dann ja auch später für viel Geld an Ebay verkauft haben. Und danach ist halt Peter Thiel als Investor ähm, ja, groß geworden, hat unter anderem, wie gesagt, in Facebook investiert, ist aber auch Mitgründer und Investor sowie Vorstandsvorsitzender von Palantir Technologies, ein ja, künstliche Intelligenz-Analytics-Unternehmen, die äh, sehr viele Daten... Ja, aufbreitend, Auswerten für Regierungen, Geheimdienste und andere derartige Institutionen, auch immer vermehrt Unternehmen. Ist auch so ein bisschen, ja, kritisch, äh, Unternehmen, was immer wieder kritisch in der Berichterstattung erscheint. Aber, ja, auf jeden Fall auch ein sehr großes Börsendebiet hingelegt in 2020. Die Aktie ist auch ohne Ende danach nochmal durch die Decke gegangen und, ja, hat Peter Thiel definitiv noch reicher gemacht. Das wirklich Witzige an Peter Thiel ist, dass er tatsächlich Deutscher ist. Er ist in Frankfurt am Main geboren, das wissen die wenigsten. Ähm, noch viel weniger wissen dann, dass er nicht nur die deutsche und US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, sondern auch die neuseeländische. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, wirklich cool. Und ähm, er hat zwar keine Biografie, die er geschrieben hat, aber sein Buch From äh, Zero to One ist ein wirklich extrem gutes Buch. Es gibt auch äh, Biografien über ihn, aber dieses Buch würde ich euch deutlich eher empfehlen, denn da beschreibt er so ein bisschen die Internetunternehmen-Philosophie, was eigentlich dahinter steht, warum diese ganzen Internetunternehmen überhaupt so viel wert sein können und was da überhaupt das Potenzial ist. Ähm, denn ein Markt wie ein Internet Unternehmen wie Google, Amazon etc. beherrschen, sind halt am Ende monopolistisch unterwegs und diese Geschäftsmodelle funktioniert halt auch nur, funktionieren auch nur, wenn man im Endeffekt ein Monopol hat. Oder zumindest macht man dann erst wirklich Geld und deswegen ist es auch kein Problem, wenn man davor keinen, keinen Gewinn erzielt. Und das Ganze beschreibt er so ein bisschen in dem Buch, geht viel um Startups, man kann viel über Unternehmen lernen, sollte wirklich jeder gelesen haben, meiner Ansicht nach. Es geht weiter mit keinem Unternehmer, sondern einem Wissenschaftler und zwar Stephen Hawking. Ja, denn auch er hat eine wirklich phänomenale Erfolgsgeschichte und äh, das trotz seiner degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems. Äh, den Namen der Ver <lacht> Krankheit versuche ich mal lieber nicht auszusprechen. ALS ist die Abkürzung, Das ähm, ist wirklich einer der bekanntesten ähm, ja, Menschen mit dieser Krankheit, die Mediziner prophezeiten ihm damals, dass er dann nur noch wenige Jahre zu leben hat, ähm, hat aber dann doch ziemlich lange gelebt, denn das wurde bereits 1963, hatte man die Krankheit bei ihm festgestellt. Und ja, er ist aber erst 2018 gestorben, hat dann dementsprechend noch eine ganze Zeit gelebt. Er kommt aus Oxford, England, hat aber dann später den Lehrstuhl der University of Cambridge inne gehabt. Und er ist besonders bekannt für seine bedeutenden Arbeiten zur Kosmologie, der allgemeinen Relativitätstheorie und schwarzen Löchern. Doch es gibt viele außerordentliche äh, Wissenschaftler, die bedeutende Arbeiten ja, geleistet haben. Doch diese sind nicht so bekannt wie er und das hängt nicht nur mit seiner Krankheit zusammen, sondern er hat halt auch viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und war sehr engagiert wissenschaftliche Themen auch außerhalb äh, der wissenschaftlichen Community zu verbreiten und Menschen sozusagen die Welt zu erklären und hat damit auch äh, große Arbeiten in der Wissenschaftskommunikation geleistet. Und ja, mit seinem Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit«, was wirklich ein ultimativer Bestseller wurde, ähm, hat er den, den Menschen sozusagen gezeigt, äh, wie viel Spaß und Interesse man äh, mit Wissenschaft sozusagen erwecken kann aus diesem Grund hat er sich seinen Platz hier in der Liste der großen Erfolgsgeschichten redlich verdient. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt oder seine Bücher, habe ich die natürlich auch unten verlinkt, sowie ein Buch von dem Herrn Dr. Dr. Ziedelmann, der ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, denn der hatte auch einen Beruf über ähm, ja, persönliches Marketing geschrieben, wie sich Leute bekannt machen, wie wird man berühmt. Und eines der Beispiele, die er da nämlich äh, bringt, ist eben Stephen Hawking. Sehr interessant, empfehle euch definitiv das Buch. Kann man viel mitnehmen, Wenn es einem darum geht, äh, bekannter zu werden, kann man in diesem Buch einiges lernen. Die nächste Erfolgsgeschichte ist die von Bob Iger. Er war CEO von Disney für ganze 15 Jahre lang und hat die Zeit und den Erfolg von Disney sehr geprägt. Ähm, und er hat wirklich ganz unten angefangen. Das ist nämlich auch das, was zeigt, dass der amerikanische Traum noch möglich ist, sozusagen. Denn ja, damals hatte er gerade mal 150 US-Dollar pro Woche verdient, das sind äh, vielleicht ein bisschen mehr heute, wenn man das nach Inflation adjustiert, ähm, aber hat sich dann quasi von diesem Job ganz unten nach oben hochgearbeitet, ist aufgestiegen, wurde zuerst Chief Operating Officer und dann später CEO des Disney-Konzerns. In dieser Zeit hat er wirklich viele kluge strategische Entscheidungen für den Konzern getroffen, unter anderem mit der Akquisition von Marvel Entertainment, äh, Marvel Comics kennt ihr ja, und dementsprechend den sehr erfolgreichen Marvel Movies, die dann äh, ja, über die ganzen letzten Jahre immer wieder erschienen sind und auch noch weiter erscheinen. Dann später die Akquisition von Lucasfilm, dem Studio, was hinter Star Wars und Indiana Jones und vielen weiteren spannenden großen Sachen steht, Große Wellen hat dann vor allem aber die Akquisition von 21 First Century Fox geschlagen, als Disney tatsächlich den kompletten Konzern aufgekauft hat. Und ja, damit wirklich einer der ultimativ größten Medienkonzerne, Filmkonzerne, Entertainmentkonzerne der Welt geworden ist. Ja, und auch er hat die Zukunft nicht komplett verschlafen, denn auch in seiner Amtszeit wurde noch die Entwicklung von Disney Plus angestoßen. Und ähm, ja, wie sich im, im Laufe von 2020 und äh, der Pandemie und dementsprechend den steigenden Zahlen im Streaming-Bereich äh, zeigen, war das genau die richtige Entscheidung. Diesen Erfolg hat er dann aber gar nicht mehr bei Disney selber gesehen, denn er ist 2019 im April von seiner Position als CEO zurückgetreten, obwohl sein Vertrag noch bis 2021 gelaufen wäre. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht mit Disney Plus. Es war am Ende eine sehr strategische Entscheidung, da rein zu investieren. Ähm, ja. Aber er hat dann nämlich die Zeit genutzt und hat seine Biografie, seine Memoiren äh, zu Papier gebracht. The Ride of a Lifetime heißt das Buch. Ähm, wirklich ein sehr tolles Buch. Ich habe sie auch bei mir im Regal stellen. Kann man viel über Führung, ähm, die Branche, Disney etc. lernen. Ich kann das Buch auf jeden Fall nur empfehlen, ist eine tolle Erfolgsgeschichte und ein toller Mensch. Es gibt auch eine Masterclass äh, mit ihm, kann ich ebenfalls mal verlinken, die soll sehr gut sein, ich selber habe sie mir aber noch nicht angeguckt. Es geht weiter mit Ray Kroc, äh, der Gründer der McDonald's Corporation, auch wenn er gar nicht einer der McDonald's ist, denn das Unternehmen McDonald's im Original wurde eigentlich von Richard Dick und Maurice Mac McDonald gegründet. Und ähm, daher kommt nämlich eigentlich der Name. Ray Rock fand den Namen aber so gut, dass er sie den später zum Gesamtunternehmen Namen gemacht hat. Wie kam er überhaupt an die Brüder? Ray Rock ist ein Verkäufer von Milchshake-Mixern gewesen und war dann einmal tatsächlich in dem Restaurant von, ähm, McDo von den McDonald-Brüdern. Und wollte den Mixer verkaufen. Tja, und dann hat er aber gesehen, was für ein geniales Geschäftsmodell die beiden haben. Dieses Fast Food war damals noch etwas komplett Neues. Und Ray Kroc war dann derjenige, der sich mit den beiden zusammengetan hat, um das Unternehmen auszurollen. Hat es dann über Amerika groß gemacht und ist dann später an einen sehr smarten Investmentbanker geraten, der ja, ihm den Tipp gegeben hat und die Finanzierung dann auch vor allem dafür gegeben hat, dass McDonald's eigentlich gar kein, ja, Restaurantunternehmensgeschäft sein sollte und dass da gar nicht das große Geld drin liegt, sondern ein Immobilienbusiness. Und äh, das ist Unternehmen, äh, ist das Unternehmen auch heute dann geworden. Äh, am McDonald's ist das Unternehmen, das die meisten Immobilien hält und der größte Immobilieneigentümer der Welt Weltweit hat das Unternehmen viele Immobilien in bester Lage und genau das hat das Unternehmen dann auch so erfolgreich gehabt, denn es betreibt die meisten seiner Restaurants gar nicht mehr selber. Das Unternehmen, die McDonalds Corporation, die auch an der Börse als Aktie handelbar ist, verdient an den Franchising-Rechten und macht sozusagen Lizenzeinnahmen über dieses Franchising plus... Die Vermietung, die es durch seine ganzen Restaurants um die Welt ähm, erhält, und ja, ist dementsprechend eins der am besten diversifiziertesten Immobilienunternehmen. Und das spiegelte sich auch im Preis wieder, denn die Aktie ist über Jahre lang extrem gut gelaufen. Und ja, die Erfolgsgeschichte um Ray Kroc ist wirklich. Fantastisch, ein einziges Spektakel. Ich kann euch das Buch wirklich sehr empfehlen dazu. Und vor allem auch dem Film The Founder heißt er. Ähm, ist wirklich ein toller Film. Gibt es, glaube ich, auch auf verschiedenen Streaming-Seiten. Müsst ihr einfach mal suchen. Ähm, kann man sich echt gut angucken. Ist wirklich eine spannende Geschichte. Und ähm, ist gut gemacht. Jetzt tatsächlich eine meiner Lieblingserfolgsgeschichten von einem meiner quasi Namensvettern. Und zwar von Tim Ferris oder sein voller Name Timothy Ferris. Er ist deutlich weniger bekannt als die anderen Leute auf dieser Liste, aber ähm, das heißt ja nicht, dass er weniger spannend ist. Er hat damals Ostasienwissenschaften studiert, also etwas, wo man jetzt nicht denkt, da macht man jetzt das größte Geld mit. Das war auch nicht so. Er hat dann bei einer Firma für Datenspeicherung im Vertrieb angefangen und war da sehr unzufrieden, hatte niedriges Gehalt, war viele Ineffizienzen da. Und ähm, das veranlasste ihn dann dazu, seine Zeit damit zu verbringen, ein eigenes Internetunternehmen aufzubauen. Und das war ein, ähm, ja, ein Internetversandhandel für Nahrungsergänzungsmitteln namens BrainQuicken. Die Firma hat er mittlerweile auch verkauft. Ja, und da hat er sozusagen Nahrungsergänzungsmittel für Sportler verkauft und hat sich wirklich zu Tode gearbeitet fast. Er hatte einen dramatischen Burnout und das hat ihn später wiederum dazu veranlasst dass er gesagt hatte, das kann nicht so weitergehen. Und ist knallhart einfach in Urlaub geflogen, ohne irgendwas zu machen. Und ähm, hat dann aber festgestellt, dass auch ohne ihn die Firma tatsächlich einfach weiterläuft. Und das wiederum hat ihn dann das... Pareto-Prinzip gelernt, man braucht eigentlich nur das 20% des Aufwands, um 80% des Ergebnisses zu erreichen, hat dann sein berühmtes Buch Die Vier-Stunden-Woche geschrieben, The 4-Hour Work Week, eines der bekanntesten Bücher in dem Bereich. Und darin erklärt er, wie man, ja, wie jeder theoretisch auch ein Unternehmen aufbauen kann, was völlig automatisiert läuft, oder zumindest wie er es gemacht hat, so einfach das nachzumachen, ist es dann natürlich doch nicht. Aber dieses Buch zeigt viele Konzepte, viele interessante Stories, auch seine Story. Er ist zum Beispiel der einzige nicht lateinamerikaner, der einen Weltrekord im argentinischen Tango stellt. Ähm, er war in Nachrichtensendungen ähm, rund um die Welt als Nachrichtensprecher in seiner Reise unterwegs. Hat, äh, ich glaube, Sumo-Ringen oder Boxen hatte er gemacht. Also er hat wirklich dann das Leben ausgekostet. Und äh, hat dann auch weitere Bücher geschrieben, die ihm sozusagen all diese Sachen gelehrt haben. Da zum Beispiel einmal den Four Hour Chef. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, wie er innerhalb nur von weniger Zeit gelernt hat, ein, ähm, ja, wie ein wirklich Profi-Koch zu kochen. Aber es soll generell die Art vermitteln, wie man alles lernen kann. Er hat dann später auch noch Tools auf Titans veröffentlicht. Denn er hat auch einen sehr berühmten Podcast und da viele spannende Gäste zur Gast. Und das, was so seine Gäste berichtet haben, das hat er in dem Buch Tools of Titans niedergeschrieben und zusammengefasst. Ja, heute ist er hauptsächlich noch als Business Angel und Berater für Startups und Automatisierung tätig, ist da unter anderem vor allem auch bei großen Namen wie Shopify, Evernote, StumbleUpon, dabei Und ja, wirklich eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Ich kann euch sein Buch auf jeden Fall empfehlen. Das sollte wirklich jeder gelesen haben, vor allem, weil es sich auch sehr gut lesen lässt. Jetzt kommen wir zu Elon Musk. Natürlich muss er auch auf dieser Liste sein. Er ist einer der bekanntesten Unternehmer, ist jetzt kürzlich erst der reichste Mensch der Welt geworden. Fragt sich jetzt, wie lange er das bleibt, hat aber auf jeden Fall... Eine Menge erreicht, das, was er erreicht hat, muss man auch erstmal schaffen. Denn er hat nicht nur ein Unternehmen aufgebaut, sondern gleich viele verschiedene. Er ist so engagiert dabei, da, das glaubt man gar nicht. Ähm, Bisher auf ihn eingegangen bin ich ja bereits schon, dass er ex.com gegründet hat. Davor hat er tatsächlich noch eine Kleinanzeigenseite gebaut, hat damals äh, damit auch ein ganz gutes Geld verdient. Und von dem Exit, als das an eine... Medien- oder Nachrichtenfirma verkauft hat, hat er dann halt X.com aufgebaut, was er dann später mit Peter Thiels Paypal fusioniert hat, um es dann wiederum an Ebay zu verkaufen. Ja, dann fand auch er, dass Raumflüge aktuell noch viel zu teuer waren und hat SpaceX gegründet, die ja jetzt auch an dem Starship schrauben, was wahrscheinlich Menschen zum Mars bringen wird. Wenn er das auch noch schafft, hat er wirklich einiges für die Menschheit geleistet. Besonders reich und besonders bekannt ist er aber jetzt aktuell für den Elektroautohersteller Tesla. Die Idee kam gar nicht von ihm, aber er ist direkt in die Gründung mit eingestiegen, dann auch CEO geworden, hat das Geld dafür gestellt ja, und hat dieses Unternehmen dann auch als CEO groß gemacht. Er besitzt auch immer noch einen sehr großen Anteil an dem Unternehmen und das erklärt halt auch seinen Vermögenszuwachs über so kurze Zeit, denn die Tesla-Aktie ist halt in letzter Zeit unnormal gut gelaufen und dementsprechend hat sich sein Vermögen auch sehr stark erhöht. Witzigerweise sind es aber nicht seine eigenen, äh, seine einzigen Projekte. Es gibt nämlich auch noch Solar City. Das Unternehmen hat er mit seinen Cousins gegründet und ähm, ja, Vertrieb Solarstromanlagen, also diese klassischen Solarpanels. Ähm, diese Firma wurde aber mittlerweile in Tesla reingemerged. Er ist auch Unterstützer von OpenAI, eine Gesellschaft, die künstliche Intelligenz erforscht und wie sie den Nutzen der Menschheit dient. Darüber hinaus hat er noch... Neuralink gegründet, das äh, ja, ist so ein bisschen abgespaced, da geht es um die Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen, da wird quasi so ein Chip ins Gehirn eingesetzt, ähm, natürlich wird das noch nicht an Menschen getestet, aber es gibt eine sehr eindrucksvolle Präsentation, wo sie diesen Chip und diesen ja, Link, den Neuralink in ein Schwein eingesetzt haben und ähm, tatsächlich das äh, Schwein auf diesen Neuralink zugreifen kann und andersrum. Ja, das Ganze ist noch im Anfangsstadium, aber es wird bestimmt eine große Sache. Ich möchte mir allerdings nicht so einen Link in mein Gehirn einpflanzen lassen, aber gerade für, für Menschen mit ähm, Gehirnschäden, die ähm, Gehirnkrankheiten haben, ähm, wo es Fehler in, in der DNA gab, sodass, äh, so dass es zu Missbildungen im Gehirn kam, für diese kann dieses Unternehmen eine unglaubliche Chance bieten, dass diese Krankheiten tatsächlich endlich gelöst werden. Richtig witzig ist auch der Name seiner weiteren Firma, The Boring Company. Ähm, die ist nämlich nicht langweilig, Boring auf Englisch, äh, sondern es geht um das Bohren. Und zwar ist das ein Tunnel, Boundy-Tunnelbohrsysteme, um ähm, mit denen dann eben später Hyperloops gebaut werden sollen. Hyperloop ist diese Technologie, ähm, wo man, ich glaube, mit Magnetschwingungen ähm, hier so. Also ja, ich kann es nicht erklären, ich versuche es am besten gar nicht erst. Man kann sehr schnell von A nach B fahren mit der Hyperloop-Technologie. Wenn ihr mehr zu dem Thema äh, erfahren wollt, es gibt ein unglaublich schönes Buch auch von Frank Thelen dazu, wo er in 10X DNA verschiedene Zukunftstechnologien erklärt. Da ist das Ganze alles schön und anschaulich äh, beschrieben und es ist deutlich besser, als wenn ich es euch jetzt hier erkläre. Insgesamt wirklich beeindruckend, was Elon Musk alles auf die Beine gestellt hat. Ich empfehle euch definitiv, sein, äh, seine Biografie, die hat äh, Ashley Van geschrieben, äh, der ist Redakteur bei Bloomberg, Bloomberg Business Week und einer meiner Lieblingsredakteure da, macht auch sehr to tolle Videos auf dem YouTube Bloomberg Business Kanal und ähm, ja, wirklich eine der, der besten Biografien überhaupt, die von Elon Musk. Kommen wir zur letzten Erfolgsgeschichte für heute, aber auch eine der ja, der coolsten, wie ich ihn finde, denn er ist ein großes Vorbild auch für mich äh, gewesen und ist da auch immer noch und zwar Warren Buffett. Ja, ihn kennen die meisten als Großinvestor, als erfolgreichen Investor, CEO von Berkshire Hathaway, seine Investment Holding. Ja, früher war Berkshire Hathaway ein Bekleidungsunternehmen, was er dann aber übernommen hatte, angeblich sein, oder zumindest bedauert er es als mit das schlechteste Investments, aber hat dann den Namen behalten, um sich immer daran zu erinnern und äh, aus seinen Fehlern lernt man ja sozusagen. Wird das Ganze angefangen, überspringt jetzt einfach mal seine Kindheit, auch wenn die auch sehr interessant war, wo er zum Beispiel... Ja, Cola Sixpack für 25 Cent gekauft hat, dann die einzelnen Flaschen rausgenommen hat, die er dann jeweils aber für 10 Cent weiterverkauft hat, macht also 60 Cent aus 25. Ist damals also schon ein guter Investor gewesen, hat dann später gebrauchte Flipper gekauft, aufgehübscht weiterverkauft ähm, oder aufgestellt und auch eine Tankstelle hat er zwischenzeitlich besessen. Ja, später hat er dann an der Wharton Business School studiert, aber auch an der äh, Columbia Business School, denn dort hat er dann seinen Großmeister Benjamin Graham kennengelernt. Das ist der Vater der Fundamentalanalyse und des Value Investings. Damals war Value Investing noch viel Firmen aufkaufen, die weniger wert waren, also die mehr wert waren, ähm, als sie an der Börse gehandelt wurden. Man konnte dann die Firmen quasi einfach auflösen. Es gab noch nicht viele Arbeitnehmerrechte und so weiter. Und das war alles sehr leicht machbar. Und dann konnte man sozusagen die Einzelteile der Firma verscherbeln und hatte dann automatisch quasi bei wenig Risiko einen guten Gewinn äh, ja, gemacht. Ähm ja, und bei diesem äh, Benjamin Graham hat er dann auch angefangen. Er hat zuerst für ihn gearbeitet. Und hat nebenbei die sogenannten Buffett Partnerships äh, betrieben und hat hierfür Freunde und Familie Geld verwaltet. Und das hat er so gut verwaltet, dass er ja damit schon sehr reich gewesen ist. Und hat dann angefangen, halt eben auch über diese Partnerschaften und seine Hauptpartnerschaft, also seine eigene Gesellschaft, äh, Berkshire Hathaway, zu kaufen. Hat er dann später seinen äh, Partnerin angeboten, das gegen Aktien von Berkshire Hathaway zu kaufen und hat dann mit Berkshire Hathaway weiter investiert. Unter anderem ist Berkshire Hathaway unter äh, Coca-Cola, American Express, Gillette waren sie mal beteiligt. Gillette gehört jetzt aber zu äh, Procter Gamble. Das haben sie, glaube ich, verkauft. Ähm, ja, hat viele spannende Investments gemacht, ist einer der begnadesten Anleger. Je nachdem, welchen Zeit man, äh, Zeitraum man beobachtet, hat er eine Überrendite von ich glaube 40 Prozent. Mittlerweile sind es eher runtergegangen auf 30 Prozent. In den letzten Jahren war es teilweise sogar aber auch eine untere Rendite. Von Warren Buffett gibt es mehrere gute Biografien, die dieses wirklich spannende und inhaltsreiche äh, Leben beschreiben. Einmal ähm, Das Leben ist wie ein Schneeball und einmal der Jahrhundertkapitalist, beides gute Bücher. Die, ja, seinen Charakter sehr gut skizzieren, seine Gedanken hinter verschiedenen Handlungen, äh, warum er sich für welche Investments entschieden hat, was die Probleme dabei waren und, ähm, ja, wie er wirklich eine der größten Firmen der Welt aufgebaut hat und groß gemacht hat. Mit dabei auch immer sein Partner Charlie Manga, auch ebenfalls eine wirklich spannende Person. Ähm, doch Warren Buffett ist einfach ikonisch, denn auch er hat sich... Ja, sehr gut selbst vermarkten können und ist deswegen sehr bekannt geworden. Ja, und das war es auch schon mit dieser Folge. Alle Biografien, alle Bücher, alle Medienempfehlungen verlinke ich euch in der Beschreibung. Und ähm, ja, wenn euch diese Art der Folge gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, damit ich das weiß. Vielleicht kann ich dann auch öfters das machen, vielleicht auch abseits des Podcasts, sodass dann die regelmäßigen Interviews kommen und äh, zusätzlich noch Sonderformate. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis denn. Ciao.